0: qualcosa del genere. Salve! Siamo senza trombetta e siamo molto tristi per questo. Ah bentornati su Moviespace comunque, questo non è un podcast, appunto. Non abbiamo capito cosa sia però qualcosa è e oggi parliamo di um, Giappone. <ride> oggi è una di quelle puntate amici.
1: Questo non è un podcast, è tipo una torta con ingredienti a caso, totalmente a caso, sbagliati. E poi bruciata, <ride> ma che mangi lo stesso perché non c'è altro da mangiare, <ride> no. scusate.
0: È così vero. Eh, tra l'altro i vostri due ingredienti principali, i due ingredienti principali di questa torta siamo noi e io sono Francesco.
1: E io sono Aurora.
0: E facciamo schifo anche a fare le intro dei podcast, però bene perché siamo sotto il minuto quindi possiamo iniziare a parlare dei cazzi nostri, cioè, è ancora accettabile secondo me. Secondo me sì. Ok, come sentite... Il terzo
1: ingrediente è il Giappone. Sì. Perché siamo dei weeb di merda.
0: Quindi inizio io con le mie cose, mi stai dicendo?
1: Come se io non avessi guardato anime. Allora parti vai. tu.
0: Pa- pa- scusa, No, no, vai scusa,
1: pure.
0: king dei weeb. Come vai potete pure. sentire siamo tornati in presenza. Vai
1: pure, ceo de- dell'emo C'è, weeb. Ceo
0: dell'emo weeb. Ok, allora, io ho dei capelli rosa. Ed era importante dirlo perché la prima cosa di cui voglio parlare, ehm, nella parte dei cazzi miei, è Jujutsu Kaisen. Che è uno shonen... Che nasce come manga, da Shueisha su Shonen Jump, casa delle cose che... Lo so, continuo a leggere nonostante il fatto sia evidentemente poi il target ma è anche un anime prodotto dallo studio Mappa che potreste ricordarvi per Doroedoro e, Doro. e se non ve li ricordate per Doroedoro Doro, andate a guardare Doroedoro Doro. che tipo, bello sì. stoppate il podcast andate a guardare Doroedoro e, Doro e tornate e fondamentalmente ve lo super consiglio si trova facile su Crunchyroll fino ad ora sono usciti 14 episodi slash 15 se siete premium su Crunchyroll io non lo sono perché sono povero e <coughs> Non so deglutire, tra le varie altre cose.
1: Non era il covid.
0: No, era non saper parlare. Di base la storia è molto semplice, c'è un ragazzo che non ha voglia di fare le cose, nonostante il fatto che sia fortissimo, e a un certo punto per varie vicissitudini per salvare dei suoi amici, tipo Ingoia, una maledizione, che sono delle sorte di, di demoni ciccioni, e da lì diventa uno, stre- uno stregone e poi si picchiano, perché uno shonen ed è quello che succede negli shonen. Detto così sembra una cazzata, lo è volutamente, c'è tanto Naruto ma anche tanto di altro e c'è, è molto leggero come tono, ma a volte no e non suona mai, ma soprattutto è animato dagli dèi ed è bellissimo e soprattutto c'è il personaggio più rotto della storia dei, dei manga e degli anime Credo che è il sensei della situa con i suoi capelli bianchi da personaggio standard OP eh, Io gli voglio bene Satoru Gojo, Ti voglio bene
1: Se ci stai ascoltando
0: <ride> sei, sei, sei una persona vera tipo Mugen anche a te amico Mugen anche a te ha, Questa cosa non ha senso per nessuno che non abbia tipo visto l'anime però ok No infatti Vai tu con un argomento <ride>
1: Ti prego Va bene um, Vabbè, io vi parlo di, di un manga Che um, ho appena preso e letto Ed è My Broken Mariko Bello E che uh, ho già prestato a Francesco e anche lui l'ha letto È veramente molto consigliato Perché è bello è toccante Parla di... dell'affrontare una perdita Ma anche di tante altre tematiche difficili, come la violenza domestica, le insicurezze, tutte queste cose, e lo fa in modo sia delicato che cazzone. Ha un atteggiamento che in certi momenti è quasi da shonen, nel senso la protagonista è boh, uscita da uno shonen, ma si è ritrovata in un seinen, così, e riesce comunque, non so, arriva dove vuole arrivare e l'ho trovato anche commovente.
0: Sì, tra l'altro questa, um, Anch'io ovviamente l'ho trovato commovente, mi ha ucciso dopo averlo letto, ma questo, tra virgolette, contrasto che c'è tra i toni più seri e la cazzonaggine che permea il manga, secondo me lo rende molto più realistico, perché realisticamente c'è anche nella vita, quando stai male, se sei un idiota non smetti di esserlo, è, è molto relatable. Sì,
1: in breve eh, è un volume unico, um, edito da J-pop, J-pop e um, parla di, di questa donna, Che scopre che la sua migliore amica del liceo è morta e quindi un po' parla di come lei affronta questa perdita anche in modo abbastanza tra il comico e l'esagerato che però non è così esagerato.
0: Mm.
1: Mi è piaciuto molto.
0: Same. Vado io con un manga distruggendo completamente l'aura di sì. la bellezza che si è creata, perché anche il manga di cui voglio parlare adesso è edito da Shueisha, mi pare, in originale, in Italia Planet Manga, come tra l'altro Jujutsu Kaisen, ed è Chainsaw Man.
1: Che adesso io sì. eh, leggerò a breve.
0: Molto Finora a breve. sono usciti in Italia soltanto due volumi, sto aspettando il terzo, e non Voglio dire niente perché Aurora non l'ha ancora letto e non, non le voglio rovinare la sua ripresa. l'anime
1: hanno annunciato la produzione dell'anime. Sì, hanno annunciato dell'anime. la
0: produzione dell'anime io non vedo l'ora che esca perché è uno dei fumetti più grafici che abbia mai letto e lo so che non ha senso perché i fumetti sono tutti grafici ma quando li leggerai capirai cosa intendo. Ha un tratto che mi fa impazzire il character design è bellissimo, è un mix tra, uh, non lo so, fai Jujutsu Kaisen, Naruto, quelle robe lì, è uh, Soul Eater, ma più seghettato. E non lo so, è, è Devilman, ma con il disagio. È bellissimo, lo amo, lo adoro. E non vedo l'ora che vada avanti, sono un totale di 11 volumi e un bimestrale. Voglio strapparmi le braccia, Planet Manga, datemeli tutti. Vi prego, adesso. Grazie. Fine.
1: Mi dà un po' le vibes di Doro e Doro, comunque. Sì,
0: sì, esatto.
1: E se è così, se è davvero così, sono molto felice di, di leggerlo e... Di guardare l'anime quando uscirà. Eh, parlando sempre di anime invece in uscita, ovvero eh, siamo caduti nel, nel baratro degli stagionali. <ride> Vero. E a parte eh, Wonder Egg Priority, o come si chiama? Che abbia- vogliamo iniziare a vedere a breve. È
0: Jujutsu Kaisen, che appunto sto portando. E anche un da altro, Ki più Renzo Faeso che Mario. No, quello no, no
1: quello si chiama uh, Kemono Jihen, giapponesi, non uccidetemi.
0: Mappi se ci stai ascoltando, <ride> Correggici la pronuncia. Se non ci stai ascoltando sto agitando e... un pugno nell'aria. Sembra
1: molto interessante sia a livello estetico che, che di storia. Mm. Dovrebbe essere una detective story Però ambientata in un villaggio della montagna Con dei casi di di animali morti Non so, tipo zombie Non lo so In
0: questo caso puoi dire non solo hanno visto l'anime Perché effettivamente è vero Comunque perché stai procrastinando Il momento in cui parliamo dell'anime più bello della storia? Letteralmente l'anime più bello della storia
1: Perché adesso ci arrivo Dovevo dargli la sua importanza E poi abbiamo iniziato a vedere questo stagionale Orimia è uno shoujo, però è. Ah.
0: Io non ho, non ho parole per descrivere Orimia. Cioè...
1: Francesco non, non, non ha mai guardato più di tanto shoujo. Io uh, sì, nella mia cioè non così tanti. però c'è stato un periodo nella mia adolescenza in cui ho guardato un po' più di shoujo, tipo. Tuora Un passo da te, Nana, se vogliamo considerarlo shoujo. Sì, Nana è uno shoujo. Seinen. E questo anime riprende un po' tutti i cliché dello shojo, però non so, con un atteggiamento di nuovo un po' da shounen cazzone, nel senso che non hanno senso le cose ed è bellissimo.
0: Io azzardo un paragone sì. importante. Quando si parla di anime, ci sono degli anime che vengono sempre citati come destrutturanti, del genere, di appartenenza. Quello di cui parliamo sempre noi, ad esempio Evangelion che ha destrutturato il Mecha e lo Shonen, così come uh, Madoka Magica ha destrutturato il Magiocco. Sì. Secondo me Onimia, ok, non è a quei livelli di deepness, però ha quell'istinto di destrutturazione e letteralmente cliché dello shoujo utilizzati per distruggere lo shoujo, tant'è che è ben chiaro fin dall'inizio dove vuole andare a parare ma lo fa nella maniera più stupida e complicata possibile e non ti danno un briciolo di contesto in nulla di quello che succede e non è fatto male, si vede che è fatto apposta. Esatto, perché
1: quelli che sarebbero veramente... Enormi buchi di, di trama O problemi nella sceneggiatura Si vede che sono fatti apposta per essere
0: bellissimi.
1: Esatto, perché già da sempre gli shoujo Ti mettono di fronte a situazioni surreali Tutta questa cosa anche che gira attorno al nome Eh... In Giappone Ah che sì,
0: name, sì. lo shoujo
1: Che in molti shojo c'è comunque questa cosa del Oh mio Dio, mi ha chiamato per nome, così E qua lo fanno, ma in modo diverso Nel senso rendendo la scena di una comicità assurda Senza andare a fare un grosso spoiler Ma i due, i due protagonisti Cioè la protagonista n- non sa non il nome del, del ragazzo E per, non vuole chiederglielo Allora cerca tutti i modi C'è mezzo episodio in cui lei cerca tutti i modi Di scoprire il suo nome E sono tutti i modi e stupidissimi E quindi prendono questa, questa cosa Che è tipica del, dello shoujo Ma la rendono molto più stupida E priva di senso E questo mi ha fatto impazzire, mi ha fatto troppo ridere. Tra l'altro... Perché è un acceso consapevole dei, diciamo, limiti, del, della superficialità che molti shoujo hanno e li abbraccia sì. <ride> e va oltre cioè va oltre ma non nel senso che diventa migliore diventa peggiore diventa
0: meta cioè è letteralmente è mm. uno shoujo meta sì. perché parla con lo spettatore non in quanto uh, utente passivo che fruisce di, cioè, di una serie animata di una narrazione se la guarda perché è bella cioè, proprio si rivolge a te e guarda nella tua anima e ti dice se lo stai guardando e ti sta piacendo sei un idiota cioè il conoscilo perché noi che l'abbiamo fatto lo sapevamo
1: cioè, o sei veramente così stupido, ma al tempo stesso, diciamo, conosci abbastanza le cose da capire che lo stanno facendo apposta e che stanno andando oltre, o sei una persona che ha meno di 10 anni.
0: <ride> Tutta la parte in mezzo sono tipo le persone a cui non piacerà perché, eh, ma non è lo shoujo che mi aspettavo. Peggio per voi. Tra l'altro, c'è. Cioè... La cosa particolare di questo shoujo, cosa che in molti shoujo non capita, a parte Nana che è comunque animato molto bene, ma in generale, shou- cioè, come negli shounen molto lunghi, gli- sugli shoujo non si fa tanta attenzione all'animazione, perché non ci sono tipo, uh, le azioni super fighe, quindi non devi fare la sakuga, cioè cosa fai la sakuga mentre si parlano? Non ti interessa. Finché non arriva ogni miglia e che è tipo una sakuga dall'inizio alla fine è tutto animato benissimo. Si Poi vede ci proprio... sono dei
1: momenti, i momenti in cui riflettono, <ride> c'è solo più... Loro, lo sfondo scompare diventa bianco e c'è cioè la loro ombra che si muove e diventa blu o rossa
0: sì, colori neon sparatissimi ed è tipo il tipico momento non lo so da rossana in cui diventa tutto uh fumoso bordi sfumati perché stanno riflettendo sul loro grande amore qui magari stanno parlando della spesa che devono fare però diventa tipo sfondo bianco proiezione ed è bellissimo cioè sono convinto che eh, avessimo dovuto fare uno shoujo l'avremmo fatto così
1: sì 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 <ride> Quindi, palese
0: kudos grazie veramente ne avevamo bisogno <ride> Tra l'altro non è vero che non ho visto degli shoujo Io ho visto un sacco di shoujo quando ero bambino Quindi quelli degli anni 90 E poi ho visto i cieli di Escaflone che,
1: che sto guardando È, è uno shoujo
0: visto. È, chiunque è li... uno shoujo
1: con i robottoni. Sì,
0: chiunque di fuori stia pensando che i cieli di Escaflone non è uno shoujo State solo mentendo voi stessi Avete visto uno shoujo e vi è piaciuto Secondo me non l'ha
1: visto nessuno
0: Cosa? L'ha visto un sacco di gente quando era uscito È solo un vecchio Sì, era ah. tipo una mega hit Anche Nadia, i misteri della pietra azzurra Ha un sacco di elementi shoujo lo guarderò a proposito di Nadia e i misteri della Pietra Azzurra che sto guardando ultimamente ed de- è dello studio Gainax diretto da Idea hanno, io dovrei parlare eh, del mio fidanzato abusivo Idea hanno anche oggi <ride> perché? Oh no. perché? Perché? perché ho visto Cutione. e non posso dire niente perché Aurora non l'ha ancora visto e devo trascinarla in questo abisso di delirio è, è un live action che parte da Gonagai e, e poi si dimentica del fatto che Gonagai sia esistito evidentemente e non lo so, è tipo un, un sentai bellice. Raga, guardate che tione. Basta. Non, non ho veramente parole per descriverlo. È...
1: Eh, io ho guardato i primi dieci minuti e poi ero troppo povere dall'intensità da di questa cosa, ma lo continuerò.
0: Io ti dico solo, ti faccio questo piccolo spoilerino che non è uno spoilerino, all'interno del film ci sono delle sequenze musical, ah. punto. Non tiro. ho fatto le virgolette su musical perché è musical più o meno, cioè, a metà tra musical e karaoke, non ti dirò altro, però oro.
1: Ottimo. Poi vabbè, stiamo continuando Adventure Time nei momenti di cazzeggio. Sì sempre bello e poi ho visto e finito tra l'altro oggi un altro anime paranoia agent e vecchiotto nel senso nel periodo in cui gli anime erano fatti Pochettino male, ovvero è del 2004 e abbiamo alla regia Satoshi Kon. E um, è molto bello e particolare come, vabbè, qualunque cosa sia passata tra le mani di Satoshi Kon. E um, l'unica veramente pecca è l'animazione e i disegni in generale perché sono davvero terribili, come a quando, molti anime del, del periodo 2004-2008. Um, erano. Però è davvero, è davvero bello e molto metaforico, soprattutto nel finale, e più che altro interessante perché a partire dall'episodio 5: c- i primi 4-5 episodi sono un po' più, uh, diciamo, di introduzione, dove iniziano a introdurre diversi personaggi che a un certo punto diventano tutti vittime. Di questo shonen bat, ovvero un ragazzino in pattine a rotelle che aggredisce le persone con una mazza da baseball. Lo eh... ero che ero io. Mandandole all'ospedale. Andando avanti però, gli episodi iniziano a non essere più soltanto il storia di questa persona, aggressione reazione della polizia che continua a indagare, ma diventano ogni episodio molto diverso, del tipo che è un episodio interamente narrato da un cane mascotte protagonista di questo anime che stanno producendo all'interno de- della serie, e uh, presenta uh, i diversi personaggi che stanno realizzando questo anime, dallo sceneggiatore al regista, a chi fa le animazioni e tutto, che sono tutti ovviamente personaggi importanti per, per la storia, ma lo fa in un modo, non lo so, particolare, una cosa proprio alla Satoshi con. E anche il, il finale mi è piaciuto, nel senso è molto e tutto alla fine una metafora, un po' come in Perfect Blue ad esempio, e c'è anche sempre questa forte critica della società mh, giapponese, quindi lo consiglio davvero molto, l'unica cosa è secondo me uh, da vedere in un momento in cui si ha voglia di committarsi per uh, questo tipo di cosa perché è lento, le animazioni sono brutte, è davvero b- brutto da guardare, conta la storia e come viene raccontata, però è anche lento, nel senso ci pre- mh, c- prende il suo tempo per uh, per iniziare a diventare davvero interessante, però resistete e negli ultimi episodi capirete che ne valsa la pena.
0: Ok, io lo devo recuperare, lo recupererò appena avrò del cervello, cioè in realtà lo volevo iniziare oggi, però poi il mio cervello è morto e ho guardato la prima metà del primo episodio di Tower of God, di cui forse vi parlerò in futuro. E è letteralmente l'unica cosa che mi manca di Satoshi Shikon tra l'altro Ho visto tutto il resto e A me mi
1: manca, uh, a me manca...
0: Millennium Actress sì, ti manca quello. E basta Sì. Eh, uno dei più belli Guarda Millennium Actress e, Tra l'altro, che non c'entra niente Un'ultima cosa prima di passare al nostro main argomento Volevo dirvi che ho fatto un errore qualche giorno fa Perché siamo passati in fumetteria E, e nessuno mi ha fermato Nessuno <ride> mi ha fermato E ho comprato tutto il manga di Avril e ho letto tutto il manga di Evangelion
1: in due giorni. Non è stata una scelta saggia. Beh, io oggi ho comprato tutti i numeri usciti fino adesso di Euseki No Kuni. Mi sento di merda. Di, di cui ho visto anche l'anime, uh, di cui è uscita solo la prima stagione, che è molto carino. È una di quelle cose che usa l'animazione 3D, però non fa super schifo. L- cioè, nel senso, l'accetto. Mm, non, non mi ha dato così fastidio come credevo.
0: Leggerò comunque i manga che mi sì, presterai. Eh, mm.
1: Sì, per quello ho preso il manga e comunque Meglio. preferisco i disegni.
0: E io... Cioè, diciamo
1: che mh, si adatta alla storia, cioè i personaggi non sono umani, sono queste. Sono pietre, cioè, nel senso. Mm. Hanno forma umana, ma sono mh, pietre preziose. Quindi ha senso questo tipo di animazione, anche perché ogni volta in... che si spezzano, non so, secondo me. Cioè, capisco perché abbiano deciso di usare l'animazione 3D. Ho preso il manga, sono contenta di, di poterlo leggere.
0: Anch'io ho, fatto un, ho preso delle cose oggi perché eh, siamo passati due in lì, ho preso tutti i numeri che ho trovato di Jujutsu Kaisen usciti finora, e Planet Manga penso che mi dobbiate, non lo so, una pizza come minimo, perché eh, per favore. ci siamo capiti. By the way, parlando di anime che... Utilizzano il 3D in maniera sapiente. Vogliamo entrare eh, nell'argomentone di oggi? Andiamo eh, nel mare sospeso a forma di bolla. Eh, <ride> Eccoci oggi parliamo di un anime. Non si era capito che questa sarebbe stata una puntata a super Web: un film, un lungometraggio eh, che è Penguin Highway. Mi pare che sia prodotto dallo stesso studio di produzione che eh, ha prodotto Mio, Un amore felino. Che a te è piaciuto, e a me ha fatto così incazzare che l'ho no, lasciato dopo non, mezz'ora. Non
1: mi è piaciuto. <ride> Cioè, boh, neutro. Sei
0: riuscito ad arrivare fino alla fine, esatto. <ride> io no.
1: Cioè, non, non ha senso quel film, tu non hai visto le parti finali in cui non ha proprio senso, in cui prende, prende, proprio prende, infila le mani in tutto quello che è eh, lo studio Ghibli e... Uh, Makoto Shinkai scopiazza ripropone e lo fa male
0: a differenza invece di questo però l'ho
1: sopportato diciamo non sono morta guardandolo
0: io sì, infatti l'ho troppato mentre questo lungometraggio di cui parliamo oggi uh, fa la stessa cosa attingendo proprio a, a manciate sia dallo studio Ghibli che dall'estetica soprattutto visiva di Makoto Shinkai ma lo fa bene mm-hmm. senza stonare per niente e l'anime di cui parliamo oggi è Penguin Highway
1: esatto e direttamente da Hiroyasu Ishida che uh, non ha fatto praticamente niente prima di questo nel senso ha fatto due cortometraggi e poi una serie no. di altri due corto- cortometraggi per un brand di um, cerniere
0: <ride> best lavoro adoro
1: e, e vabbè stupisce che comunque cioè, questo film ovviamente non è perfetto e è tutto però wow è veramente molto bello per essere, diciamo, il suo esordio. È diretto com...
0: veramente bene. Mm. È, tratto da un romanzo... È tratto da un
1: romanzo di Tomihiko Morimi, che uh, ha scritto anche uh, dettagliatamente. The Tatami Galaxy Ha
0: scritto anche The Tatami Galaxy E
1: um, The cui... Night is Long Walk On Girl Sì Che dobbiamo vedere
0: Yes The Tatami Galaxy Da cui è stato tratto un anime bellissimo Che trovate su Netflix Diretto da Yuasa Su cui abbiamo già fatto una puntata esatto. Andate a recuperarla Yuasa Grazie Yuasa e... In
1: questa casa amiamo sì.
0: Yuasa <ride> In questa casa amiamo Yuasa che Dovremmo è...
1: iniziare a citarla in ogni episodio Sì Così, come,
0: come idea che hanno, sì. ma senza gli abusi. Penso domestici. che, tipo, sì. se mai arriveremo a,
1: tipo, puntata 100, eh, sarà un, un episodio in cui semplicemente diciamo i nomi dei vari registi che ci piacciono e basta. Potrebbe
0: essere la puntata in cui ripetiamo all'ossessione, tipo. Iwasa, uh, Idea hanno Miyazaki, Spielberg, Carpet,
1: Satoshi Con,
0: Satoshi Con,
1: Makoto Shinkai, sì. Mamoroso da Madonna mia, basta, smettiamola, se no diventa questa la puntata. Parlando di Penguin Highway, il protagonista di, di, di questo film d'animazione è un
0: bambino,
1: bambino uh, di 9 anni, molto intelligente, serio, metodico nello studio. Così che uh, inizia a uh, indaca- indagare sull'arrivo nella sua città, una città generica, giapponese, non troppo grande uh, E inizia a indagare su- sull'arrivo di, uh, dei pinguini Dei pinguini, così
0: Che belli
1: Questo film riempie di domande ma non dà mai le risposte Però va bene così
0: Non dà le risposte? È vero, ma lo fa in una maniera intelligente. Nel sì. senso che... Eh, ok, stiamo andando completamente a caso, forse dovrei dirlo dopo, ma lo dico adesso e vaffanculo... Nel senso che prende una piega, segue una storyline che va da un punto A a un punto B, facendo un sacco di deviazioni nel mezzo, e ha delle risposte generiche, senza spiegare la meccanica che c'è dietro, e lasciando allo spettatore la possibilità di riflettere su cosa quella risposta volesse significare. E lo dico di nuovo, perché come sai sono sotto contratto dallo studio e cioè mi staccano gli assegni proprio a fine mese. E la stessa cosa, in maniera completamente diversa e senza la depressione, che ha fatto idea a chi hanno in Evangelion. Ha riempito tutto di super misteri, dandoti delle risposte e lasciandoti poi costruire la tua personale narrazione. Quella di in poi è diventata una narrazione tipo di massa.
1: È una cosa che comunque eh, fa anche Satoshi Kon, ad esempio, sì. solo che ovviamente in un ambito più tendente all'horror, diciamo comunque al thriller, ehm, nel senso che tutto è molto eh, metaforico, ma a un punto in cui non sai dire cos'è metaforico, cos'è reale, cos'è finzione e non dà la risposta, però ti dà i pretesti per rifletterci. Sì. e non sempre uno però vuole farlo nel senso a volte ci sono alcune cose in cui ti va bene anche così ad esempio ripensavo a Paranoia Agent che secondo me è molto bello, mi è piaciuto molto, però una cosa qui che io, proprio è la mia opinione, però considero un pochettino un difetto rispetto ad altre opere di Satoshi Kon è che non ti fa venire quella voglia di rifletterci o di andare oltre ciò che hai visto. Io l'ho visto, ho capito uh, alcune cose, alcune metafore e tutto, però non mi è venuta la voglia di rifletterci per un tempo superiore diciamo a quello della visione, cioè ci riflettevo mentre lo guardavo durante la sigla finale dell'ultimo episodio e poi basta, l'ho chiuso lì, mi è piaciuto molto, è stato bello ma invece Penguin Highway ci ho riflettuto ancora dopo, su cosa volesse significare, su su come io l'ho vissuto, su come l'ho percepito, su su tante cose
0: Long story short questo ho un sacco di cose da dire su quello che hai appena detto ma le dico dopo così capisco di cosa stiamo parlando Eh, Long story short questo bambino inizia a indagare questo bambino ha una mega crush per l'assistente del suo dentista che
1: chiama Sorellona che
0: chiama Sorellona e ha una malsana ossessione per le sue zinne, si può dire, <ride> si si può dire. Di, il nostro podcast si, si può, si dire. Si eh, si, si può eh, dire, nel senso che veramente lo, lo ripete di continuo, ho, ho letto su internet persone che si lamentavano del fatto che dicesse la parlatette. nonostante il fatto che un bambino di 9 anni è palese che direbbe esattamente la parlatette.
1: tette. Eh, sì, eh, l'ho trovato realistico sotto sì, questo aspetto, sì. nel senso... Eh, e l'età in cui le dette.
0: tra l'altro quel bambino cioè parla come un personaggio adattato da cannarsi dall'inizio alla fine del, dell'anime ma quando parla della sua sorellona cambia proprio registro e parla come un bambino di 9 anni perché si vede che è il suo punto di vulnerabilità scopre che tra la sorellona e i pinguini c'è un link perché lei è la persona che in qualche modo è in grado di generarli e scopre un ulteriore mistero indagando insieme a un suo amichetto e una bambina per cui inizia forse a provare qualcosa.
1: Sì, forse è più lei che in- inizia a interessarsi a lui. Sì. Perché lui è un po'... <ride> lui è un po'
0: stupido. <ride> È molto intelligente e molto stupido, esattamente come ti aspetti che sia un bambino di 9 anni. E su questo mistero però non vi diciamo niente, adesso magari accenniamo in fase spoiler, perché poi è il big spoiler che ti porta al finale, di cui però voglio parlare, quindi dopo lo spoiler lo facciamo perché il finale è una delle sequenze sì. più belle della storia dell'animazione. Beh, penso. Tra l'altro
1: iniziando a indagare, in, in questa bambina li porta in una, in una specie di radura dove c'è quello che loro iniziano a chiamare il mare, ovvero una... Bolla sospesa nell'aria e.
0: E hai appena detto quello che non stavo dicendo, ho detto ne passato.
1: un ah, E questo è lo spoiler? ma...
0: <ride> sì, perché il mare poi porta al finale. Ops. Non importa, c'è il mare, poi vi spiego. Gli... <ride> questo...
1: Non lo so, tagliela. No, no,
0: no, no, eh, no. Il cazzo, per la volta sembra che non sia solo io l'idiota. Senti. Ti odio. <ride> e. <ride> Ti voglio bene, <ride> quindi. Posto che questa è più o meno la trama, parliamo della ciccia che sta dentro questo anime perché secondo me, eh, come dicevamo prima, prende tantissimo sia da Miyazaki che da Makoto Shinkai perché abbiamo detto Studio Ghibli ma secondo me è proprio da Miyazaki Si sì. prende perché per dire un taccata non ce lo trovo più di tanto
1: Ma anche un pochettino da Mamoru Osoda Anche un pochettino secondo da Mamoru
0: Osoda che però è palesemente super, con- cioè super influenzato da Miyazaki Cioè sì, Mamoru Osoda sì.
1: Qualcosa di Summer Wars Tra l'altro, fun fact...
0: Sum amoroso de Miyazaki. Mm A un certo punto Miyazaki aveva spottato il grande talento di Mamoru Osoda, l'aveva chiamato in Ghibli per, dir- dirigere, non mi ric- uh, per dirigere il Castello Errante di forse. Okay. e a quanto pare Osoda ha litigato con tutto lo studio Ghibli e se n'è andato incazzato per andare a dirigere oh, le no. cose sue, ed è andata bene perché poi ha fatto una carriera della Madonna. però.
1: Comunque qualcosa di Summer Wars sì. c'è.
0: C'è molto di Summer Wars, bellissimo. C'è
1: molto la parte diciamo, più fiavesca di, di Miyazaki. Sì di Summer Wars, ci ho visto un po', eh, non so, le relazioni tra i personaggi, ma anche un po' questa frenesia di di alcune scene, di di alcuni momenti che mi sono piaciuti molto.
0: Sì, diciamo che è il mood di Miyazaki, con il ritmo di Summer Wars e l'estetica di Makoto Shinkai. Perché dal punto di vista estetico c'è veramente tanto Makoto Shinkai, il mare stesso che ormai abbiamo citato quindi sti cazzi. È un po' la
1: presenza metaforica di, delle opere di Satoshi Kon, anche se in modo completamente esatto. diverso e un'unione di tutto questo che poteva essere un'enorme scopiazzatura venuta male come eh, Mio, un amore felino. E invece è bello. È molto,
0: è molto, molto bello. bello. Tra l'altro, dal punto di vista proprio dell'animazione e dello stile estetico, i personaggi sono belli. Hanno ah, proprio, cioè il carattere design è molto bello. È bello il fatto che non gli si appiccichi un outfit che si portano dall'inizio alla fine, ma si cambino. Non è scontato negli anime, non capita no, sempre. Ed è fatto in maniera molto organica. Uh, i cambiamenti d'abito sono contestuali al cambiamento d'azione al cambiamento di spazio in cui si muovono e non te ne accorgi se lo guardi concentrandoti solo sulla storia ma quando te ne accorgi ti rendi conto della cura che c'è stata dietro a queste minuzie che appunto di solito negli anime si ignorano ma la cosa più bella dal punto di vista proprio del design pingüini. sono i, pin- i pinguini sono bellissimi i
1: pinguini sono
0: i pinguini e anche gli altri mostracchi perché ci sono pingüini. anche degli altri mostracchi ma soprattutto i pinguini cioè, i pinguini sono: hanno ah, una ha loro personalità sì e Letteralmente...
1: Poi sono leggermente diversi. Cioè non sono... ok, disegno un pinguino e lo metto più volte per il numero di pinguini che mi serve.
0: No. No. Sono
1: diversi un po' l'uno dall'altro.
0: Ogni pinguino...
1: Cioè non lo noti subito, però dopo un po' sì.
0: Tant'è che a un certo punto della storia c'è un pinguino particolare a cui viene dato un nome. Che, che si comporta in maniera completamente diversa dai pinguini che hai visto fino a quel momento e completamente diversa dai pinguini che vedrai da lì in poi. E' proprio lui, e quel pinguino lì, ha una personalità e ha anche delle movenze un pochino diverse dagli altri. Nelle scene in cui si può, nelle scene in cui non ci sono tipo una quantità di pinguini imbarazzanti, c'è questa cura nel rappresentare certo. i pinguini come appunto dei personaggi veri e propri, nonostante il fatto che lo siano o non lo siano, siano più un'entità che un personaggio, però sono bellissimi.
1: Poi in generale a parte, cioè oltre al soffermarci su tutti gli aspetti diciamo della storia delle animazioni o così, diciamo che nel complesso è una cosa che inizi a guardare fin da subito, ti dà gioia, non lo so, sì. ti, ti riempie il cuore, è una di quelle cose che vedi e sarà un mix di cosa racconta la storia, cioè della storia in generale, dei personaggi, perché già metti personaggi comunque bambini e cambia completamente il mood della storia. E e poi ovviamente tutto l'aspetto estetico che lo rendono un gioiello per per gli occhi fin dalle prime scene, una cosa che dici, ah, eccomi.
0: È veramente confi, io tra l'altro non so quando l'hai visto tu, cioè in che momento contestuale della tua giornata l'hai visto, io stavo facendo pranzo, se vi interessa cosa stavo mangiando era una una ciotola di di riso venere con dell'avocado. (ride) (ride) Per i essere tipo. <ride> <ride> è, non lo so, è, è stato bello. cioè, Non lo so, è, è quel tipo di feeling che non provavo sinceramente. Da quando tornavo a casa, tipo all'elementare, mi mettevo a guardare i cartoni mangiando. È vero, è vero,
1: proprio una roba del genere. È, è...
0: È come tornare a casa dopo un sacco di tempo e con l'occhio critico della persona che ha visto di tutto e di più ti rendi conto che non è perfetto, che ci sono delle, delle imperfezioni, ci sono delle leggerezze, ci sono le avvisaglie del fatto che sia un'opera praticamente prima perché prima questo tizio ha fatto solo uh, cortometraggio da regista, quindi è una cosa nuova per lui. Però ci passi sopra perché vedi che c'è anche un sacco di cuore. È vero. E lo senti tutto ed è proprio bello.
1: Sì, io l'ho guardato una sera in cui al pomeriggio ero stata male fisicamente e vabbè anche emotivamente lol. E poi guardandolo mi ha completamente migliorato la giornata quindi non lo so da un lato penso al fatto che guardare le cose con un po meno di occhio critico con un po più di leggerezza e stupidità mi rende più felice comunque perché è sempre bello fare un'analisi E rifletterci sopra, però quelle cose che guardi un po' a cuore aperto, diciamo, frase del cazzo però così è, ti danno molto di più e leggevo, ho letto da qualche parte qualcuno che che scriveva, sono così felice di non essere un critico, uno che ha vere conoscenze di cinema perché ogni sera guardo qualcosa di veramente bello. E subito così non, non sembra aver senso la frase ma in realtà sì Perché se tu guardi senza magari avere così tanta mh, conoscenza e senza fare una critica Ti godi davvero quello che stai guardando, ti piace davvero E secondo me questo va guardato così, lasciando un po' da parte tutto quello che è la critica e guardandole basta
0: Sì. Cosa che Come anche altre me... cose Esa... Una cosa su tutte, non voglio creare flame, però Your Name secondo me va visto così, ad esempio.
1: Sono sì, sono d'accordo.
0: Apriamo, Chiudiamo parentesi, poi ci sarà una puntata su Shinkai in cui runterò su come la gente ha trattato Your Name, ma sarà un'altra puntata.
1: Sì, ad, ad esempio sì, io Your Name l'ho visto per la prima volta che ero in aereo, andavo a Tokyo e non riuscivo a dormire in queste 14 ore di volo e mi sono guardata qualcosa tipo 5 film, tra cui quello, e Tutti dormivano, tutte le luci spente, io ero lì con le cuffiette, che lo guardavo e piangevo fortissimo... E poi boh, ero lì stanca sveglia da X ore Così non, non avevo nessuna voglia di guardarlo facendone un'analisi approfondita o una critica E me lo sono... l'ho davvero apprezzato e mi è piaciuto Yes E certe cose... Certe, cioè ovviamente non dico uccidiamo tutti i critici non. non Bruciamo valut- i
0: musei, vi <ride> chiamo i critici, non velocità, dinamismo <ride>
1: Però certe cose vanno guardate un po' più così col cuore.
0: Io sono dell'idea che certe cose vadano assolutamente guardate di più col cuore. Ma adesso
1: ci ritirano il patentino delle emojis? Oh,
0: no. <ride> oh okay. no! Oh no! Siamo sì, appena diventati tipo soft boy e soft girl. E sono anche dell'idea che però stia anche un pochino all'opera Riuscire a farsi guardare con il cuore sì. Nel senso che questo qua ad esempio ci riesce benissimo Come ci riesce Miyazaki? Cioè io da poco ho riguardato sia alza il vento Che è uno dei miei film di Miyazaki preferiti E potrei dirlo di più o meno tutti i film di Miyazaki Tranne me <ride> <ride> Ma mia Questo è un podcast con una, una sola opinione pericolosa Una perché sul resto siamo più o meno d'accordo Con le persone che è ponio <ride> Comunque, brucia... Brucia... Eh, eh, non... Sono bambini, non puoi dirlo. Il Però... film,
1: la pellicola, non l'oro.
0: <ride> Però a parte quello, cioè, non lo so, ci sono, proprio del... ci sono delle opere che loro in primis vogliono essere guardate, cioè nell'intento del creatore, con il cuore, senza sovraletture. E si propongono per quello che sono, genuinamente. Lo fa anche Orimi a modo suo. Mm-hmm. Non vuole sovraletture, non vuole gente che si fa le pippe sopra, non gli interessa. Gli interessa portarti un altro messaggio. Lo fanno
1: tanti shoujo in generale, questo, nel senso di gli shoujo spesso sono abbastanza insensati. Cioè anche gli shoujo Non shoujo realistici sono. e pieni di buchi di trama, ma... Boh, li guardi, ti affezioni ai personaggi, ti affezioni alla storia e boh, passi sopra a certe cose, certi difetti.
0: Lo stesso vale per un sacco di shonen, ma alcuni lo fanno meglio di altri e
1: Cioè, sai, si parla tanto di sospensione dell'incredulità <ride> e qua però è anche una sospensione della critica, sì. diciamo, perché non solo tu stai facendo un patto in cui dici "Io credo a quello che mi stai raccontando credo che sia possibile e tutto, ma anche ti distacchi un attimo da, dalla critica. Sì,
0: per dire, lo uscito di nuovo, uh, studio cara mi dovete seriamente dei soldi dopo questo, Evangelion non si propone in quel modo lì, cioè Evangelion si, ti vuole portare un messaggio, te lo porta, te lo delibera in tutti i modi possibili e immaginabili, la prima volta non ci capisci un cazzo perché è matematico che non ci capisci un cazzo, ma arriva dove vuole arrivare, però nel, nel processo creativo stesso di Dea Akihanno, che purtroppo dopo tutte le visioni di Evangelion e l'approfondimento che ci siamo fatti conosciamo, non c'è quel tipo di approccio, non c'è... Nemmeno
1: in Akira, ad esempio. Nemmeno in
0: Akira, esatto. E oh, sono due delle cose più belle Satoshi della vita. in
1: con... Satoshi secondo me questo non c'è... In
0: Millennium Actress c'è e un pochino okay. c'è anche in Tokyo Godfathers. Nelle sì, altre opere no, di Satoshi Kon non c'è. Siamo su Satoshi Kon, è un ottimo esempio, brava. Tokyo Godfathers è molto di cuore nonostante il fatto che ti faccia riflettere ci sia una critica, è molto di cuore Paprika piuttosto che Perfect Blue sono molto più da sovralettura
1: sì, ma oltre a questo dato che non hanno questo più aspetto non hanno così tanto questo aspetto di guardalo con il cuore diciamo, detta proprio malissimo puntano anche a una diciamo, non perfezione però a una... puntano molto di più a riempire di significati, ma anche l'estetica, le inquadrature, tutto, c'è molto più ricerca come se chi l'ha prodotto fosse cosciente che ci sarà una critica molto precisa su, su quello, quindi viene, vengono curati certi aspetti molto più che altri. Sì, sì. Non si capita un cazzo. No,
0: si, si è capito, e oltretutto eh, è un po' come se il, il regista stesso volesse da te quel tipo di commitment sì esatto mentre su altre cose tipo Tokyo Good Fathers tipo questo tipo l'opera di Miyazaki Tolta Mononoke forse eh, il regista si aspetta che tu lo guardi con lo spirito da bambino con cui lui l'ha prodotto e non lo so cioè,
1: tipo scusa Akira non, non lo guardi col cuore no
0: Akira non lo puoi guardare col cuore Akira ti Akira fa Akira lo guardi
1: male. analizzandolo analizzando le inquadrature e f- 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 <ride> <perché> mettendo, <ride> mettendo in pausa e dicendo wow <ride>
0: Non spoilerare la puntata su Akira che deve ancora arrivare, smettila! Oh
1: no! Ma è un po' una cosa che, per dire, nella letteratura c'è il romanzo che leggi analizzandolo e analizzando i cambiamenti che ha provocato nella sua epoca o le intenzioni dell'autore così... C'è il romanzo ad esempio alla Murakami che leggi per piacere della lettura della storia di tutto quello che c'è e del mondo che ti va a creare eh, l'autore.
0: Come leggi un un romanzo di King piuttosto che uno di Banana Yoshimoto, Eh, ho citato tutti i miei autori preferiti, ora sono felice e posso andare a casa contento. Eh, non lo so, cioè, prendendo per dire Miyazaki e idea che che sono amiconi, uno allievo dell'altro, hanno lavorato insieme a un sacco di cose Miyazaki ha prestato robe a idea che per fare le sue cose zozze con la cara un Miyazaki non è che non metta metafore nei suoi, nelle sue opere Tolta Mononoke che appunto secondo me è un discorso a parte da fare per Miyazaki, però se prendi la città incantata piuttosto che si alza al vento è m- molto metaforico volendo, ma sono metafore di facile lettura, non, non c'è quell'intento criptico um, che ti porta alla sovralettura, lui quello ti vuole dire, magari te lo dice con una perifrasi, te lo dice con un'immagine, con una suggestione, ma è ben chiaro quello è il messaggio. Il messaggio invece di Evangelion, quello principale, è chiaro, ma non perché. Eh, ma perché te, proprio te lo dicono Qualsiasi posto Può essere il paradiso Finché si possiede La voglia di vivere Congratulazioni Fine dell'anime Ma tutti gli altri messaggi Tutte le altre Gli altri micromovimenti Che hanno portato idea Chi hanno A ragionare sulla sua depressione Perché poi alla fine è quello È, è autoanalisi Evangelion Non sono chiari Non sono di facile lettura E non tutti possiedono Le chiavi di lettura Se sei stato bambino Invece Penguin e Lo vedi e lo capisci Esatto Se non sei un pezzo di merda Ma anche se lo sai Perché noi lo siamo L'abbiamo capito quindi...
1: <ride> Vabbè Tornando su Penguin Highway
0: Sì, ho parlato di non Ora sono felice
1: <ride> Same Dal punto di vista
0: narrativo Perché abbiamo parlato di messaggio, no?
1: Sì
0: Che cosa ci volevano dire? Perché è una domanda che ci siamo fatti Dopo averlo visto tutti e due Cioè, di, di cosa racconta poi alla fine? Perché è logico che i pinguini siano un pretesto
1: Ma, eh, area spoiler, non area
0: spoiler Ah, spoiler! Vi ho assoltati <ride> Se siete ancora vieni <ride> Ora siamo in area spoiler Da qui andiamo verso il finale e È un po' una
1: continua metafora Del crescere ma anche dell'affrontare la perdita, il lutto, possiamo anche dire un po' queste cose, però non lo so. Eh, cioè, sì. così, eh, la perdita, secondo me, in un senso molto ampio del termine. Sì. Non solo la perdita di una persona, ma anche di eh, uno stato mentale, la perdita de- dell'infanzia, la- un mix di-, di tutto quanto.
0: Sì, è una, una camion of age story, alla fine, è con tutto quello che comporta, quindi l'elaborazione della crescita, che significa anche accettare la perdita, e anche un pochino fare pace con il senso di inadeguatezza che crescendo, cioè bene o male, a un certo punto provi. Perché il fatto che, ok, la la cotta del ragazzino per la sorellona sia ovviamente tipo una cotta infantile, a un certo punto lui stesso, soprattutto nel finale, si rende conto della totale inadeguatezza della sua persona per quella persona. Ma non perché lui fa schifo, ma perché semplicemente no. Ci sono mille motivi per cui nella vita no un sacco di cose. E lui lo sperimenta, solo che lo sperimenta con un sacco di pinguini in più. Ed è molto più bello.
1: Sì, è comunque anche una storia che parla di accettare che cosa? Il cambiamento, la perdita, se stessi, un po' tutto. Ma anche le cose inspiegabili che succedono e qua ovviamente è per questo che secondo me le cose inspiegabili che succedono in questo film non trovano una vera e propria risposta ovvero i pinguini gli altri mostrini tutto quello che riguarda la, la sorellona e queste cose e, mh, non trovano risposta perché come tante cose che ci succedono mh, nella vita non, non hanno risposta ma non perché cioè non so ad esempio la perdita il lutto, cioè non c'è un vero motivo, non c'è una risposta e bisogna però in qualche modo accettare anche questo, affrontarlo e riuscire ad andare avanti nonostante questo o attraverso tutto questo ed è quello che fa il, il protagonista alla fine, nel senso lui durante tutto il film ha un approccio molto Scientifico, seppur uh, essendo infantile. un bambino utilizza il metodo scientifico studiato a scuola, cosa comunque. È un
0: padre ricercatore. È vero. Bel personaggio, tra l'altro.
1: Sì, E quindi è un approccio molto razionale, però dall'altro lato ha questo atteggiamento anche infantile perché è un bambino e alla fine quello che forse vince è l'atteggiamento più infantile e secondo me questa è anche una, una bella metafora nel senso ovviamente va benissimo usare la ragione cioè, e uh, analizzare le cose però ci sono certe cose che sono cioè vanno un po' oltre che non hanno una risposta tipo appunto il lutto la perdita la crescita tutte queste cose e alla fine lui non, non cerca neanche poi più una risposta le ha, le ha accettate
0: Sì, quando prima parlavo di risposte sentendoti parlare mi sono reso conto di aver sbagliato non ci sono risposte non ci sono spiegazioni ci sono soltanto rapporti di causa-effetto nel senso tu all'inizio ti sbattono in faccia al mistero dei pinguini, ti chiedi perché e ti dicono perché li genera la sorellona. Al che ti chiedi come? Perché il mare le dà l'energia, però quando la sorellona e il mare entrano in contatto succedono delle cose e entrano in risonanza, poi il mare si espande e porta al finale. Perché? Perché la sorellona è l'unica in grado di distruggere il mare nonostante il fatto che il mare sia quello che le dà l'energia, il posto da cui proviene, ha Maria, spazio temporale, bla 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 bla. C'è un processo di causa-effetto che lega i vari elementi misteriosi, ma nessuno ti spiega che cazzo sta succedendo di base, sta succedendo e basta. E ti viene chiesto di prenderlo per buono, a te spettatore che giustamente, c'è cioè, sospensione dell'incredibilità, lo accetti, ma viene chiesto anche ai personaggi che la sorellona stessa, che tra l'altro è parte dei misteri, dice non so niente, ma ok. Va bene così, lo accetto. E il ragazzino all'inizio non lo accetta, ma dopo che parla con lei che lo accetta, lo accetta anche lui. Passa attraverso proprio un processo di accettazione dell'inaccettabile, che è un pochino la perdita dell'infanzia ma nel modo giusto. Nel senso, quando tu sei bambino chiedi perché di qualsiasi cosa e hai bisogno di risposte, e hai bisogno che gli adulti te le diano le risposte, ma ci sono cose per cui neanche gli adulti hanno le risposte. Esatto. Le opzioni sono due, o diventi un tizio che continua a chiedere poste per tutta la vita, struggendosi perché non le trova, oppure accetti che per determinate cose la risposta non ci sia. Ed è logico che tipo per la perdita, ok, viene a mancare una persona, un motivo razionale per cui le funzioni biologiche del corpo di quella persona sono cessate, lo riesci a identificare. Ovvio. E riesci anche a capire il perché più ampio questa cosa sia successa, sia in un sistema di riferimento piccolo capendo che la vita biologica ha un termine perché i telomeri si accorciano e poi a un certo punto non si rinnovano più i memori, sia in senso più ampio perché l'entropia porta all'annichilimento di tutta la materia, cioè... Annichilimento non era il termine, giusto? Amici fisici, non picchiate, mi sa- eh. Però resta sempre, sì, ma perché? Perché alla fine cioè, l'umanità vuole un perché più alto, però ci sono delle cose che non sono spiegabili, quindi o le accetti o impazzisci. Lui le accettate. Questo film è una guida alla crescita, alla fine. E avrei voluto vederla. <ride> Mi sarebbe servita. Ci sono le ultime due cose, poi vi salutiamo, eh, che vale la pena di menzionare. Una è la citazione ad Akira che c'è, perché a un certo punto, come dicevo, il mare si espande entrando in risonanza con la sorellona e esattamente come il potere di Akira in Akira si mangia parte di Neo Tokyo, così il mare si espande creando una bolla. Luminosa che ingloba buona parte della città. La differenza è che mentre in Akira c'è soltanto la parts destruce e tutto crolla perché Akira è una cosa triste, qui eh, si fissa la situazione e qui arriviamo alla Sakuga migliore di tutto il film. La sorellona capisce che i pinguini sono l'unico modo per fargli entrare questa anomalia spazio-temporale che il mare sta inghiottendo tutta la città. E non farebbe che espandersi se nessuno la fermasse. E quindi inizia a creare un botto di pinguini che letteralmente lancia contro il mare in Bellissima. un'onda tumultuosa di pinguini bellissimi che fanno la Naruto run e saltano sì, uno bellissimi. sopra l'altro e sono grassi e stupidi e rotolano. E letteralmente c'è il suo potere a trasformare le cose in pinguini e quindi ogni cosa inizia pian piano a trasformarsi in un pinguino. È vero, è
1: bellissimo quella scena.
0: Loro due, la, la sorellona e il ragazzino, sono trasportati dall'onda e finiscono nel mare. E tu dici, minchia, il mare è brutto, finora inglobava le cose, beh, scoprono che invece dentro il mare semplicemente è uno spazio differente. E le cose, ok, funzionano in maniera diversa, ma funzionano. Quindi ritrovano degli scienziati, degli scienziati che erano spariti e riescono a salvare la situazione. La sorella riesce a salvare la situazione, face- distruggendo il mare fondamentalmente. Facendo ciò, però, l'energia che l'anima viene meno e quindi viene meno anche lei. E c'è l'effettivo lutto. E il film si chiude in maniera circolare, più o meno come si era aperto, con la stessa frase che il bambino diceva all'inizio, eseguendo la stessa routine che il bambino eseguiva all'inizio, con la differenza che passando davanti alla clinica dentale non c'era più la sorellona, e lo vi del bambino è cambiato, non è più la sorellona, ma è la ragazzina. Ed è quello step per cui passi oltre... Da
1: milf a tin... No. <ride> Mi no, per, no,
0: però sì, nel senso è una variazione del complesso di Edipo, volendo quello sì. per la sorellona, e lì l'ha metabolizzato, oh no, sopra <ride> avevamo detto niente sopra Ritratto, non è vero niente, è solo un film bello con un sacco di pinguini caderni. Quindi niente, cioè il bello. ragazzino diventerà un adulto funzionale, speriamo anche noi a un certo punto. Un po' tardi. Torcetti
1: 4,5 e mezzo su 5, Proprio a cuore
0: Io avrei dato quattro torcetti su 5, Pensandolo dal punto di vista critico Perché è un bel film Ma come diceva all'inizio è perfetto Però quattro e mezzo su cinque è a cuore Sono d'accordo Perché non era quello su 4
1: a testa Quattro e mezzo a cuore sì. È palese Però Perché
0: è un bel film Cioè è, è proprio bello da vedere Però se lo quelli di cuore È bellissimo Esatto <ride> Quindi sì Quattro e mezzo su 5. E consigliatone sì. Recuperatelo anche... Facile
1: facile su Netflix
0: Sì Anche se siete tipo In quella fase della vita in cui mh, No cose troppo infantili Fidatevi Non è infantile Semplicemente fa tornare bambini voi E non capita che. E ne vale tutto. la pena
1: In certi momenti Sì
0: E' il motivo per cui Continuo a ossessionarmi con Spielberg e Miyazaki E Stephen King Quindi nel senso io costantemente bisogno e Adventure Time basta ba- basta questa puntata di The di Web. è giunta al termine non salutare che devo dirgli dove ci trovano non ci trovate più su Spreaker cioè, le puntate vecchie le trovate ancora su Spreaker, ma quelle nuove no, perché abbiamo una nuova casa adesso, perché siamo poveri, non ce la potevamo permettere. Ci trovate su Anchor, il provider di podcast gratuito, fichissimo, che Spotify ha messo a disposizione de- di noi, poveracci. Oltre ad Anchor, Se ovviamente... ci volete su
1: Spreaker potete donarci su Ko-Fi, link, invio della pagina di Instagram. Sì. Ehm, e anche nella, nelle note dell'episodio, sì.
0: mi pare. Anche nel noto dell'episodio By the way, ci trovate appunto su Anchor Nostra nuova casa, grazie a Anchor per ospitarci Su Spotify, perché sono amici e Si sono visti a cena ieri sera okay. Ci trovate sempre su Google Podcast Ed Apple Podcast Ma non ci trovate più su Deezer Perché n- non avevo più La zip di Deezer da appiccicare okay. al feed RSS E non ci trovate più sui provider indiani No Ragis So che non sentirai questo messaggio perché effettivamente non siamo più sui provider indiani, ma ti abbiamo voluto bene finché è durata. Non sei tu. Scarica Spotify! Siamo noi, è vero. Effettivamente in India Spotify esiste. Regish! Ciao! <ride> ti vogliamo ancora bene. Detto ciò, basta.
1: continuate a seguirci, Ci... anche se siamo stupidi.
0: Ci trovate su atmovie basso space trattino basso su Instagram. Da febbraio ricomincio a pubblicare delle cose nuove nuovissime e diventerà un'estensione del podcast. Trovate uh, me a, at a, a bara, trattino basso. Trattino basso trattino, trattino, <ride> trovate me a at dead basso pixel pixel. E
1: me a trattino basso barra due trattini bassi. È Ciao. stata
0: una lunga puntata. Ciao!
1: E in pace!